0: Какой стимул агентства в этом случае отключать рекламу, если а, она себе выстрелит много ногу и получит меньше денег. Там хороший пример, это же хейзерная бомба, да.
1: Да, эти ваши технологии нифига не работают.
0: Как ты умеешь
2: помогать и не раздражать. У меня дети используют э, железный, железную ложку
0: для обуви в качестве меча. Автоматизация – это же не более, чем средство повышения повышение твоей производительности. На Amazon закладываю, что Amazon меня сожрет 40% от э, моего ордера в качестве комиссии.
1: Тарам. Пам-пам. Пам -пам, -пам, пам пам
2: Всем привет! Это подкаст Fashion Прокачка. Я его ведущий Евгений Горцев и e коммерс-эксперт, и моя прекрасная соведущая Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала Fashion Прокачка. Привет, Оля.
1: Привет, Женя. Сегодня у нас очень необычное вступление, и мне прям очень приятно слышать такой новый вариант. Будем практиковать.
2: Хорошо. Я тоже очень рад, что сегодня мы записываемся снова вместе. И не одни, как полагается. С нами Иван Боровиков, фаундер компании Mindbox. Иван, привет. Привет. Иван является признанным экспертом в области автоматизации маркетинга для бизнеса и также экспертом в области рассылок и лояльности, персонализации мы сегодня немножко поговорим об этих темах, но сконцентрируемся на рассылках.
1: А можно я вставлю свои пять копеек прямо в самом начале и потом Конечно. буду тебе и отдам тебе все далее. Бразды правления. Я просто хочу сейчас фокусировать тех людей, которые на моменте автоматизации маркетинга вот сейчас подумали, ну пора отключаться. Да. Так что, дорогие мои, не отключайтесь, мы обязательно, как обычно, мы, вы, в принципе, уже нас знаете хорошо, мы же не задаем правильные вопросы и даже сложные вещи, стараемся делать, доносить просто, да, и обязательно будем фокусироваться на средний, на малый бизнес, как мы обычно это делаем, поэтому... Пожалуйста, не отключайтесь, не отваливайтесь, и у нас супер интересный спикер, который все об этом знает и умеет хорошо рассказать. Так что, Женя, пора... Пора продолжаем.
2: Да, Иван действительно супер интересный спикер и участник многих конференций профильных и просто интересный человек. Кстати, компания, которую он создал, относится к так называемым бирюзовым организациям. Я считаю нужным это упомянуть, потому что это один из уникальных случаев в России, когда это действительно работает подробнее можете изучить в интернете об этом. Вань, начнем давай с общего. Что такое автоматизация маркетинга на сегодняшний день? Может быть, назови каких-нибудь три ключевых слова, которые определяют это понятие.
0: Ну, автоматизация маркетинга – это такой комплексный термин. Он не совсем отражает для русского слушателя Суть происходящего за ним, суть, суть того, что он обозначает, но в целом это такое больш, большое-большое понятие, которое в себя включает э, технологические процессы, э, стратегию компании и особенности маркетинга. То есть, э, когда я говорю про автоматизацию маркетинга, я понимаю э, процесс э, маркетинга, который охватывает э, несколько точек взаимодействия с покупателями, это может быть онлайн-оффлайн-магазины, рассылки, там, знаю, сайт, мобильные приложение, чего угодно, mm -hmm. а, в рамках которых покупателю предлагается а, какой-то покупательский опыт, рекомендации, рассылочки, акции, подсказки, что-то такое, для чего были использованы данные и автоматика. да, То есть это не человек посмотрел на Excel-табличку и сказал, вот у нас там, Баба Глаша, надо ей показать новый розовый передник, а машина собрала данные, и под управлением маркетолога что-то покупателю показала лично для него. И вот комплекс всего этого, то есть желание и умение компании делать такие штуки, толковый маркетинг, который знает, как этим пользоваться, и множество различных способов и средств автоматизации, которые подстраивают поведение компании под покупателя, опираясь на данные, это называется автоматизация маркетинга в моем мире.
2: Так для особо одаренных, как я, повтори, пожалуйста, три простых слова, которые сегодня определяют автоматизацию маркетинга, чтобы у нас какая-то ассоциативный ряд выстроился, и мы могли
0: просто об этом запомнить. Данные персонализации автоматическое принятие решений. Угу. данные. Да,
1: супер. Кстати, су все сразу, ну, лично у меня разложилось по полочкам, потому что угу. э э э у нас следующий был вопрос, круто да, вообще. один из следующих вопросов о том, чем, собственно, кормится маркетинг. Маркетинг, маркетинг кормится данными, да, а потом э их каким-то образом использовать для того, чтобы персонализировать предложение для э каждого конкретного пользователя. Да, Причем например,
2: делать его. это автоматически, как говорит Ваня, это же вообще круто.
1: Все, смотри, все понятно, в принципе, расходимся.
2: Не могу с вами согласиться. Не можешь согласиться или не согласиться? Не могу с вами согласиться, потому что наш маркетинг, например,
0: кормится деньгами. А данные – это то, что они используют для работы.
1: Ну, а если просто деньги вливать без данных, так что с ними делать?
0: А тогда зачем маркетинг?
1: Ну, в смысле, зачем? Чтобы больше товаров продавать, конечно же.
0: Ну, не знаю, не знаю. Вливать деньги без данных, это становится очень расточительно. Вот, а, и мы о том же. Если, если, если ваш бизнес э, может позволить себе вливать деньги в маркетинг, основываясь там на чуйке или на традиционных подходах, там типа сейчас мы сделаем ТВ-рекламу, завешиваем весь город баннерами, и лишь на роличках-то пойдет, и у вас экономика, значит у вас обалденный продукт и вы в нужном месте в нужное время, но это наверное, не будет продолжаться вечно, потому что <с> ниша супер привлекательная, вам точно придут конкуренты, и вам нужно будет чем-то от них отличаться. А одно из а, существенных отличий, особенно в фэшн, это, собственно, персональный покупательский опыт. Товар, и mm -hmm. его особенности, то, как его продают.
2: Mm -hmm. Вот как раз про применимость к фэшн хотел спросить. Вот на сегодняшний день автоматизация маркетинга полностью применимо к фэшн и активно используется там тоже? Это не удел какой-то одной или нескольких
0: отраслей? Нет. И мало того, фэшн э, и в Европе, и в России, и в США, насколько я могу судить, фэшн является одним из, наверное, таких э, главных потребителей современных технологий, маркетинговых технологий э, среди всего ритейла. Дело все в том, что э, фэшн-покупки, покупки... покупки Каких-то вещей, особенно вещей с удивительными для меня оценниками, которые, по сути, продаются через бренд, через какой-то там бренд-инсайт, это зачастую эмоциональный шаг такой, да, то есть вот, ну, знаете, чтобы подтвердить на точку зрения, проще всего вспомнить про компанию «Кларна», знаете, такую, да, «Кларна». Это микрокредитование в интернет-магазинах. европейской компании, крупная, они там кучу раундов подняли, там дикая у них популярность, большая mm -hmm. оценка. А, что она делает? А, вот, вот девушка приходит в, в интернет-магазин, набирает себе какой-то фэшн-лук, а, видит, у нее не хватает денежек немножечко, или что-то дороговато получается, и в этот момент как раз клана говорит, слушай, ну давай уж ладно, тебе хочется, покупай деньги там со следующей зарплаты вернешь. Ну, с пациентами, конечно же. Да, это и вот популярность этой технологии, она как раз говорит о том, что для фэшна характерны спонтанные эмоциональные покупки, в которых стоимость продукта она немножечко вторична, что ли, да, по сравнению там, не знаю, с продуктами питания, да, то есть мы сильно будем думать, надо ли купить хлеб за полторы тысячи рублей, но сумочку за пятьсот тысяч, да, мы покупают, мне кажется, не особо моргнув глазом. Это очень такая. А что почем
1: покупают не моргнув глазом?
0: 500 тысяч. Знаю да? такую. Да. Какие у вас
1: интересные знакомые а, дамы.
0: Да, такая дама интересная, правда. А, ну, и вот, и получается, что а, для фэшн как раз а, вот этот вот хороший покупательский опыт, который соблазняет, который приятен, который отвечает на, может быть, какие-то там а, темные, странные, очень потаенные мысли и желания человека, который совершает покупку фэшн, это становится очень важным. Да, то есть, и существенно влияет на бизнес. То есть, у нас есть, например, в России даже клиенты, у которых там, доля выручки атрибутирована к тем или иным инструментам маркетинга на данных, то есть, по сути, автоматизации маркетинга, она до половины выручки достигает. То есть, это правда очень важно. Ну, до половины игрочки это жизненно важно, я бы сказал. Да, да, да. То, это это то это, что,
1: знаете, раньше в офлайне ä, была такая, ну, как бы она и есть, да, она, в принципе, никуда не, не девалась, всегда есть, ну, как бы основной продукт в офлайн-магазине есть, еще куча всего, пока ты стоишь в кассе, ну, ну, прям вот ты чем вспомним, да, пока mm -hmm. стоишь в кассе, там специальные такие лоточки лежат, тут носочки, тут там э, платочки, mm -hmm. еще что-то. И знаешь, через эти носочки
2: Сделан, чтобы пройти, надо было.
1: <laughs> да, и ты, в общем, такой что-то там докидываешь себя в корзину, да, ну, по сути, это такой примитивный оффлайн, ну, откуда, собственно, все пошло, да, что-нибудь -что тебе допродать еще, uh -huh. вот. а в, в, в онлайн-продажах и софт, с автоматизацией, персонализацией вот таких вот процессов, конечно, намного больше можно всего допродать, да? и, и подавить на эмоции, как вы говорите. Больше, э
0: -э... дольше и при этом не расстроив человека. Uh -huh. Да, То есть на самом деле ведь оффлайн и онлайн, они потихонечку, грань между ними размывается, и в целом, ну, как бы, вот есть, например, масса технологий, ну, известная там в России компания Мерко, да, которая, по сути, делает что-то типа брошенных корзин и там предложения для продавцов оффлайновых магазинов или там киосков, в которых смешивается e и коммерс, и... Онлайн опыт, да, когда продавец, если это покупатель, там, участник программы лояльности, знать, чем нужно, что предложить, куда отвезти, когда там, не знаю, какой-то вещи, которой не хватило, или там э, хочется собрать коллекции, а там в магазине в текущей момент этой коллекции нет, а можно комбинировать офлайн покупку с онлайн, да, и там ты приехал домой с курчикой, а потом к тебе там, через день странички подъехали твоего размера из того же материала и дополняющий коллекцию, то есть... Я том, вот, что...
1: честно говоря, не сталкивалась еще ни разу с таким суперсервисом. это был бы он интересный есть.
0: опыт. Он есть. он есть, можете посмотреть на него в Benetton магазинах, там он в общем, работает достаточно неплохо. По-моему, Финфлэр еще внедрил, не помню точно. Если интересно, я потом приведу. То вас. есть
1: они работают со мной. Это, допустим, если я зарегистрирована в программе лояльности бренда uh -huh. и пришла в офлайн магазин, да, я покупаю, ну вот там, условно какой-то предмет, они меня зафиксировали и потом, значит, эти данные они находятся в системе, да, и через три дня условно автоматически мне присылают. Слушайте, вот вы у нас тут джинсы покупали, а ремень-то забыли. Типа, ну, ежай, да. Или присылают или...
0: там, да, или как-то не говорят о новых коллекциях, но делают что-то такое, что вам полезно, интересно и потенциально приведет вас э, к этому бренду еще раз. Вот, например, мне, мне очень нравится Бинетон я их сейчас здесь упомянул. А, на моей памяти это, по-моему, чуть ли не не знаю, первая или не первая, но, по-моему, чуть ли не единственная на текущий момент компания, которая мне известна, которая в качестве ключевой бизнес-метрики по маркетингу по-своему использует LTV, да, то есть ценность от покупателя в период uh -huh. его активной жизни. Да, я не знаю других хешных компаний, может быть, есть, но я просто не видел, компания, да, которые с этим бы системно работали. То есть они не только пытаются повысить конверсию в моменте, будь то онлайн или офлайн-магазин, но они еще пытаются влиять на среднесрочные и долгосрочные последствия того, что они делают с маркетингом. То есть чтобы человек остался достаточно доволен и достаточно хорошо помнил о Benetton, чтобы он туда возвращался. Это можно измерить, хотя это сложно. И это, вот, в общем, то, где автоматизация маркетинга может быть исключительно эффективна.
1: Слушайте, ну, как человек, который получает каждый день рассылки от Бинетона, честно говоря, вот сейчас хочу сказать, что я не особо вижу, что они как-то сильно персонализированы, переходя, может быть, к рассылкам, да, как раз. В чем состоит обычно персонализация, и каким образом моя рассылка, условно говоря, отличается от вашей рассылки, которую вы получаете из Бинетона?
0: Ну, я думаю, что мы получаем совсем два разных письма. Да, то есть Бенетон использует довольно много данных для рассылок, и на самом деле там ä, пытаются подбирать и частоту, и время отправки письма, и канал в ряде ситуаций, и если есть какие-то акции, в которых вы можете принять участие, они ранжируются, показываются, те, которые с точки зрения Бенетона могут быть вам наиболее релевантны, ä, пытаются ранжировать товары, исходя из того, что вы смотрели на сайте, кликали в рассылку, покупали, и, собственно, пытаются аранжировать объем контента, который вы получаете. То есть, в принципе, вот эти вот все действия, они делаются каждый раз, когда в Бенетоне внутри, в его железных кишках принимается решение, что пора Ольге письма отправить.
1: Не знаю, судя по частоте, не, и я вот, например, то есть я вижу, что они мне немножко раздражают, потому что довольно mm -hmm. часто я а, сейчас Это смотрю. Будет очень Нет, но смотрите, я же не открыл, ну они должны собрать с меня данные, да, то есть как мы же говорим mm -hmm. про автоматизацию, вот я пользователь, mm -hmm. которому они высылают и смотрят, я, например, из 10 рассылок открываю одну. Mm -hmm. Это значит, что вот один раз меня, ну, как бы, либо торкнуло то, что там они мне прислали, либо mm -hmm. просто вот, не знаю, мне стыдно стало, они мне шлют-шлют, а я ничего не открываю. Но я просто как бы тоже рядом с маркетингом, там пиаром, да, и вот у меня иногда такое просыпается солидарность. Пожалела коллег Пожалела просто. коллег, открыла рассылку. Они же рассылки делают сидят. Реально я иногда так открываю рассылки с такой мотивацией. Добрая душа. Да. Вот. Ну и. Вот, а то есть вывода-то нету, что мне надо как бы как бы, может, пореже слать.
0: Слушай, а мы же не знаем, да, то есть для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, какая логика стоит за тем, что письма тебе уходят. Она, безусловно, есть. Готов предположить, что мы не понимаем, да, возможно, вот эти открытия писем, они как бы были восприняты Беннитоном как то, что тебе нужно послать почаще, как там, как товар. определенного Что То мало,
1: не открывает, еще надо послать.
0: Не исключаю, да, то есть надо смотреть, да, вот
1: А кто определяет вот этот алгоритм, вот как он задается внутри компании, да, вот как бы переходя к тому, что вот я хочу у себя в компании, я там, допустим, средний какой-нибудь бренд, хочу настроить рассылку. Как я должен понять на основе данных, как часто мне посылать, что вообще мне заложить, какие-то вообще, не знаю, какие вообще виды рассылок есть?
0: Ну, смотри, рассылка – это только один из инструментов, да, и, в общем, смотреть только на рассылки я бы не рекомендовал. Это, ну, очень однобокая точка зрения, да, то есть угу. это примерно то же самое, что, знаешь, это самое, черпнуть в море стакан с водой, посмотреть на него свет, сказать, о, здесь рыбы нет, значит, в море нет рыбы. Там, да, и как бы ты смотришь есть, на, на очень маленький кусочек взаимоотношений покупателей с э, той компании, на этом вывод делать ни в коем случае нельзя. А, нужна какая-то более полноценная картинка, и а, что, собственно, делается обычно это комбинация между чуйкой и автоматикой. Да? Чуйка это то, как маркетологи, как бизнес на самом деле понимают своих покупателей: что важно, что не важно. И, грубо говоря, если в компании есть люди, которые давно в этом бизнесе, которые, что называется, на кончиках пальцев понимают, что они продают, как они продают, что важно, что нет. Это очень ценное знание, и оно может приводить к изменению какой-то стратегии, ну, в тех же рассылках, например, там, в, в приоритетах акций, в том, как они конструируются и так далее. Плюс на это все накладывается количество автоматических алгоритмов, которые могут смотреть уже не столько на чуйку, точнее, Совсем не на чуйку, а, а на то, как ты на, на рассылки реагируешь, как ты их открываешь, ходишь ли по ссылкам, что ты покупаешь. Там, да и, то есть, ну, Например, э, вот то, что ты говоришь сейчас, открытие рассылок – это очень ненадежный э, показатель. Да, он, там Есть э, ряд технологических сложностей с этим, почему это сложно следить, в том числе, там, и вот Apple сейчас на это будет влиять там, и так далее. Э, но, например, может получиться, что у человека… Система не видит открытий, открытий писем, кажется, что он их не читает, но он регулярно ходит в офлайн-магазин и что-то покупает. Да, а надо ли в такой ситуации принимать решение о том, что все, надо, надо стопнуть и отказаться от Тарсона? Наверное, нет, это будет ошибочно. Плюс можно сюда добавить, например... Видеть на сайт, да, то есть человек редко покупает, не открывает рассылки, но после рассылки в течение дня почему-то он ходит на сайт. Может быть, есть какой-то там блокер, который, собственно, мешает нам видеть его действия в рассылках, но поэтому мы видим от него какую-то входящую активность. И как правило, вот эта входящая активность, которая может быть по другому каналу, там, в другой точке касания, вообще какая-то неожиданная, там, например, звонок колл центр она является сигналом к тому, что. Человек-то живой, и, возможно, он как-то взаимодействует с брендом, а значит, есть повод попробовать еще что-то отправить, поменять стратегию, покрутить в лабо-тесте какие-то другие продукты, чтобы понравиться, или чтобы получить больше этих входящих действий. Ну, а где здесь
2: автоматизация? Вот эти решения их
0: принимают алгоритм или человек? Или совместно? Комбинация людей и железа. То есть люди смотрят на чуйки, железо смотрит на данных. Учитывая то, что железо не всегда может принимать во внимание, например, какие-то важные бизнесовые истории, но, например, железо считает, что вот Евгений Горцев, он не кликает по рассылкам, не ходит, ничего не покупает, и как бы, ну, слать ему не нужно, да, вот ему не интересно, и нужно слать редко, и что-то прям очень важное. А у маркетинга родилась... Идея с акцией со скидкой там 80%, которая, кажется, очень важна, и кажется, что там человек, который об этой акции не узнает, будет раздосован. В этом случае маркетолог может оверрайдить то, что думает железо, и говорит, ну, знаешь, железо, подожди, я тут лучше знаю, что, что надо, и отправить рассылку с этой скидки. Возможно, что ты будешь счастлив от такой рассылки, потому что сделал какую-нибудь выгодную покупку. К сожалению, вот эта граница, где нужно махнуть рукой на мнение железа и э, действовать на чуйки, она всегда <с очень <с разная. И, наверное, это и есть искусство маркетолога и его вовлеченности в бизнес, когда он может такие решения принимать на чуйки, и большая часть из них хорошая. Угу.
2: Слушай, а вот если уж мы ушли вот больше в рассылке, я уже понял, что наше время это вполне работающий инструмент. Но я хочу спросить следующее. А для чего вообще рассылки сегодня применяются? наверняка есть разные какие-то модели их применения. Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, смотри, это канал комфортной, потенциально комфортной коммуникации а, компании с человеком, активной. Да? То есть, а, ты точно хочешь, чтобы покупатели о тебе помнили и а, знали какие-то потенциально важные для них истории о твоих товарах, предложениях и изменениях. Ты можешь достучаться до, до покупателя разными способами. Там, через рекламу в Фейсбуке очень дорогую, через телерекламу, через баннеры, через рекламу в магазинах, через что угодно. Но по факту рассылки при хорошем использовании они являются самым дешевым и массовым, и самое главное, самым комфортным способом доставки этой информации для человека. Причем, ну, ну Нужно понимать, что сейчас мы говорим скорее о e-mail рассылках, да? просто у них есть мне кажется, образуется некая нишевость. Да? То есть мы сейчас что видим, что э, есть очень такой взрывообразный рост популярности э, мобильных пушей, пуш-сообщений, да? что в электронной кошельке, что в мобильное приложение. И на, вот в этом году мы увидели, что объем отправляемых e-mail рассылок нашими клиентами, он чуть-чуть снизился. На, я говорю сейчас про Черную пятницу относительно 2020 -го года. 2021 -го, относительно 2020 <coughs> Общий объем вырос почти в два раза за счет использования мобильных пушей. Да? И у этих э, каналов есть совсем-совсем два разных паттерна поведения. То есть мобильный пуш – это маленькое сообщение, Туда можно там запихать одну, одну картинку, кнопку, как маленький текст. Оно транзакционное. Смотри, у нас супер акция. Возможно, тебе будет интересно, приходи посмотреть. А сразу конвертировать получается в покупку или в действие? Совершенно верно. В моменте там, конвертировать действие или что-то важное на помощь, да? А e-mail рассылка, она, как правило, читается сначала на мобилки, а, как правило, есть второе или третье открытие с десктопов или с ноутбуков или с каких-то планшетов, где уже, вероятно, случается транзакция. Да, то есть e-mail-рассылка, как такой переносчик большого объема информации, которую можно почитать спокойно в, в комфортное время, например, там, при въезде в метро там, или где-то еще, или там дома спокойно, она как раз вот такая, там, пошире выбор, помедитировать, подумать и так далее. И вот, собственно, мы сейчас наблюдаем как раз э, такую кластеризацию, по сути, рассылок по способам их использования покупателями.
2: Угу. А можешь еще раз повторить, вот, какие конкретно сейчас виды рассылок существуют и для чего лучше, какую применять, какой тип?
0: Самые популярные и самые эффективные с точки зрения ROI, то есть окупаемости, все еще остаются email-рассылки. Они активно конкурируют с мобильными push-рассылками, то есть теми сообщениями, которые можно отправлять в мобильное приложение. Там их есть несколько видов, есть просто. Мобильные пуш-рассылки есть. И нам сообщение, что то типа баннера, который открывается при входе в мобильное приложение. Вот Есть важная штука, которую не все знают, до сих пор еще не все знают. Вот эти вот мобильные пуш-рассылки, их можно отправлять не только в случае, если у пользователя установлено мобильное приложение на телефоне, но и в электронные кошельки. Да, то есть, если ты, например, пришел к какому-нибудь вендору, не знаю, к кому-то еще, зарегистрировался в программе лояльности и скачал себе электронную карту в телефон, то эту электронную карту, ее можно использовать как канал отправки тебе мобильных пушей. Да, с сопоставимым функциональностью как мобильное приложение. На третьем месте по популярности идут SMS, Viber и мессенджеры. Но тут есть некая история. То есть Viber и SMS, они используются скорее ближе, как э, транзакционные сообщения, то есть что-то напомнить, подтолкнуть и сообщить о какой-то критически важной акции. Они дорогие, как бы да, понятно, что их хочется использовать в последнюю очередь, поэтому они, как правило, являются частью каскада. Да, да, попробовали отправить e-mail, второй, третий не получилось, ну, значит, там отправляем в Viber, если не получилось, то SMS, да, то, что называется каскадными рассылками. И плюс мессенджеры. Мессенджеры до поры до времени, ну, сам основном WhatsApp, да, WhatsApp в основном использовался как э, канал э, службы поддержки, да, то есть mm -hmm. двусторонняя коммуникация с покупателем, mm -hmm. где можно ответить на вопросы, там что-то прояснить и так далее. Но сейчас они все поменяли, решили начать зарабатывать деньги. И mm -hmm. WhatsApp сейчас может выступать как канал, например, для той же самой брошенной корзины или для информационных рассылок в, ну, там, в ряде ситуаций. Да, я думаю, что мессенджеры они будут потихонечку, включая все остальные, они будут потихонечку дыштовать вот в этом направлении, становиться полноценными каналами коммуникации, в том числе реклам рекламными, возможно, с какими-то ограничениями.
2: А вот ну, это, это понятно. А как ты думаешь, транзакции хотят они внедрять, как WeChat, например, в Китае?
0: Я думаю, что Telegram будет внедрять за WhatsApp. Я не знаю, они немножечко компромисс с безопасностью данных. Да, да, специально... Они эту историю не, не починят у себя внутри хотя бы понятийно. Я думаю, что в какие-то более серьезные истории типа Транзакционок э, уходить не будут. Угу. Не будут вот. и, да, есть еще относительно популярная история, и очень дешевая, это пуш э, рассылки в браузер. Да, то есть можно ну, вот, приходишь на сайт, тебе всплывает окошко получать ли уведомления или получать. Но это тоже как бы некая транзакционная история. Она хороша тем, что можно отправить сообщение на мовилку или на, на... десктоп компьютер, пользователь, десктоп, там или ноутбук, даже при закрытом браузере, это очень дешево. Mm -hmm. да, то есть по сути у них там примерно такая же роль, как и у мобильных пушей, при несравненно меньшей эффективности и дешевизне.
2: Супер. Слушай, я знаю про современные лайфхаки для рассылок или, скажем так, современные инструменты их обогащения. Это машинное обучение, рекомендация. Лучшее время рассылок, контроль частоты как раз касательно бинитона, да, mm -hmm. лучший день для предложения. Расскажи, пожалуйста, про эти вещи поподробнее.
0: Ну, смотри, это же как бы набор инструментов, он постоянно ширится, плодится и усложняется, mm -hmm. который, по сути, помогает маркетологу стать чуть-чуть меньше спамером, да. У нас есть понятная проблема с e-mail рассылками, иногда, ну, достаточно часто, чего ж там говорить, Воспринимается как спам во многом потому, что э, используются неправильные метрики для оценки их эффективности, и во многом потому, что маркетологи часто находятся под давлением э, каких-то бизнесовых э, историй краткосрочных, да? и несмотря на то, что там он понимает, что надо делать, как, делать какую-то фигню, он вынужден слать, потому что иначе его уволят. Да? И вот все эти... Э, Истории с помощью маркетолога, с тем, чтобы сделать рассылки более, более релевантными, там, более редкими, более подходящими для покупателя, они, они как бы решают две задачи. С одной стороны, они делают их более комфортными и приемлемыми для пользователя, то есть например ну, товарные рекомендации, ну, они в ряде случаев достаточно точно могут тебе посоветовать товары, которые ты, например, даже в глаза не видел. Особенно если у магазина ассортимент там, из 10 тысяч наименований или вообще какие-нибудь кастерные стои. Там, да, ты их увидел, купил. Да, тебе, тебе полезно, тебе хорошо. Как бы маркетолог тоже рад. И ну, как бы другие э, инструменты, которые э, могут определять время, количество, приоритеты, чего нужно слать. Это все равно нужно автоматизировано. Слать. автоматизировано. Автоматизировано, да. То есть в, в ряде инструментов ты можешь на это влиять руками, в ряде нет. Но в целом все это вот про то, чтобы сделать сообщение тебе более релевантным и повысить вероятность Конверсии. Я думаю, что на конкретных, на конкретных тулах нет смысла останавливаться, это все очень индивидуальная история, требует нам mm -hmm. определенного там, набора усилий, чтобы это начало, начало работать, но да, это очень важная штука, которая будет дальше развиваться. Кстати, вот мы тут экспериментировали и получили очень хорошие, но пока еще нестабильные, надо доработать немножечко алгоритм, а результаты в mm -hmm. товарных рекомендациях. Да? То есть что делают рекомендашки? Они смотрят на товары, на фотографии товаров, да, ну, то есть, по, по сути, вот машина, не рассеточка, она смотрит на курточку или на фотографию людей, которые каким-то образом одеты, они смотрят на цвет, на стиль, на материал, на пуговицы, там, на то, как это выглядит, и подбирает из всего каталога товары, которые могли бы составить этому лук, э, компанию, да? угу. Получается бомба, то есть, по сути, можно обучать товарные рекомендации а на стоковых фотографиях, оно не всегда еще хорошо отрабатывает, хотя в большинстве случаев хорошо, но вот, вот такие штуки, я думаю, они драматически поменяют э, да, кайф да. и качество того, что сыпется к нам в почтовые вещи.
1: Я даже знаю ребят, которые э, пытаются Бинетон. делать автоматизированных стилистов таких, да, тоже да, да, обучают да, их на, на основе там, большого количества материалов, но они, у них там пока сейчас гибридная, конечно, модель, то есть у них часть делают люди, стилисты, да? а часть они пытаются вот пере переотдать машине Uh -huh. Вот, интересная такая штука, которая, мне кажется, ну, за этим будущее в принципе, фэшн такой рабочий инструмент, совершенно верно, да, что не просто, ну, то есть когда ты там какие-то другие товары покупаешь, да, тебе там могут что-то рекомендовать, я не знаю, там, если часто покупаешь какие-то примочки для кухни, тебе там вот что-то все время рекомендуют для кухни там или для дома, там, в принципе, плюс-минус без разницы, что. Проблема в том, а, что
2: обычно рекомендуют, когда ты уже купил.
1: Ну, здесь тоже как бы... Это... Ну, на самом деле, это Кроме вопрос... Призыв, ну, как бы это все уже, уже не, то, не то чтобы, знаешь, это раньше был такой кейс, вот, я купил уже это вот все, оно меня догоняет еще месяц. Ну, ну по-хорошему, как бы, если у тебя э, все правильно собраны данные, да, и вот все находится в единой системе, оно как бы должно уходить. Другой вопрос, и,
0: насколько... Но, по факту, это пока мало происходит, к сожалению. Да,
1: просто mm -hmm. мало кто это правильно делает, а это возможно делать.
0: Здесь есть много для этого причин, но самый обидный кейс, на самом деле он немножечко другой. Поделюсь своим личным опытом, когда ты идешь в какой-нибудь большой магазин с сетевой, покупаешь там дорогую электронную хиновину, стоимость, там, не знаю, 150 тысяч рублей, приходишь домой счастливо, вешаешь ее на стенку, смотришь ее, там, да, там, блин, какие цвета, какая она какая она прикольная, а через два дня тебе приходит скидка. Ты смотрел у нас на сайте хиновину, на тебе есть 7 процентной скидка, и ты вот да, тут да, вырываешь да, себе да. остатки волос. <смех> да, кстати, вот это
1: <смех> тоже, мне кажется, это просто ошибки такие. Ну, на маркетинга. самом деле это раздолбайство,
0: конечно. Чаще всего это раздолбайство. Угу,
1: согласна. Иногда почему?
0: это ну, такое вредоносное раздолбайство, когда там есть же, есть же там понятный, к сожалению, встречающийся конфликт интересов, когда, например, есть маркетолог, который смотрит только на результат агентства, а агентству хочется освоить бюджет, который она получает там за показы, и понеслась. Какой стимул агентства в этом случае отключать рекламу, если она себе выстрелит ногу и получит меньше денег? Про пользу обычно никто не думает. Обидно. Mm -hmm.
1: Да, да. А, да, а потом все сваливают. Да, эти ваши технологии нифига не работают. Ну, на самом деле технологии это работают, тут как бы человек немножко еще. Ну, да.
0: Самый хороший пример – это же ядерная бомба, да, то есть ну, как бы ее по-разному можно использовать. Есть а, там вкусимая, есть, есть прекрасная работающая атомная станция, а есть ядерная, ядерная бомба. Это просто просто, кто этим, да. кто этим управляет и как, с какими целями.
1: Слушайте, вот у меня к вам такой вопрос по поводу все-таки данных, да. Угу. Какие, ну, то есть вот когда просто человек, который не очень глубоко в теме, он все как данные представляет, ну, это вот, как мы принято, самые базовые, да, там пол, возраст, там какие-то предпочтения. На самом деле, вот сейчас э, совершенно точно знаю, что данные собираются более широкие. Какие, э, ну, чтобы у нас все сейчас вот после этого выпуска поняли, э, какие данные собираются о покупателях, да, если мы говорим про программы ло лояльности, про, э, раз, раз, ну, как бы про людей, которые находятся внутри там, систем программ лояльности, которые зарегистрированы вот у всех этих ритейлеров, да, которые потом делают рассылки, персонализации и прочее. Вот какие данные они собирают?
0: Окей. Okay. Ну, смотри, данные есть, на самом деле, концептуально двух типов. Это, ну, двух с половиной, я бы сказал даже так. То есть это first-party это как называется, да? это данные, которые генерируются на ресурсах, которые тебе принадлежат, например, в твоей кассовой системе, на твоем сайте, в твоем мобильном приложении. Есть еще third-party данные, которые кто-то где-то как-то собрал, мы не знаем кто и не знаем как. И ну, там ряд э, ребят еще выделяет отдельный класс, значит, средний между первым и вторым, это Second Party данные, которые собраны вроде как из доверенных источников и находятся в более качественном, более лучшем состоянии, чем Third Party, где обычно, в общем,
1: Хитрый, просто да, да, Хитро собранные ну,
0: есть, данные. Такой хитро собранные данные, да, их, их все равно бывает сложно проверить, но тем не менее считается, что они чище, чем Third Party. Ну и, в принципе они должны быть угу. чуть чище. Как априори. Бы вот. И мы сейчас говорим, наверное, о first-пати данных в первую очередь. Да? Это, да, это самое важное, что сейчас есть. И это по сути, я бы это так описал, что это все э, взаимодействия компании и человека, которые можно достоверно зарегистрировать и измерить. Если говорить конкретнее, если говорить, например, про ритейлера это первое э, э, клик-стрим сайта, да? то есть, куда человек ходил, что смотрел. Сколько смотрел, куда кликал, какие категории, какие товары, какие баннеры с какими промо-акциями и так далее. Второй кликстрим – это кликстрим, как-то ни странно, из e рассылок и вообще, в принципе, из рассылок. Да, потому что, как правило, эти два кликстрима, они очень сильно отличаются. Да? То есть человек в рассылке кликает на то, что его максимально заинтересовало, стриггерило, да? а на сайте обычно это ну, то, что мы называем браузингом да, после изучения. Да, и вот эти вот сопоставления первого-второго, она может, в принципе, наталкивать на интересные мысли и бывает очень полезно, например, для обучения товарных рекомендаций. Третье, что это, конечно же, кликстрим и действия, ну, они же действия из мобильного приложения. Да? То есть люди там много времени стали проводить, и там бывает много-много всякого полезного. Четвертое – это колл-центр. Характер взаимодействия, исходящий-входящий, тональность, тип вопроса – это тоже, в принципе, все помогает немножечко э, понять, что у человека на душе, да, что его беспокоит, чем он, может быть, озабочен или заинтересован. Следующая история – это, конечно же, покупки. Да, то есть что он покупал онлайн, что он покупал офлайн, насколько часто, каких размеров, каких стилей. Вот вся информация, связанная с покупками, способом оплаты, Адресом доставки, характеристиками товара, частотностью – все это как бы очень важно. Следующая история – это, например, данные из рассылок, не email-рассылок, типа SMS, Viber, Пуши и так далее. Если там хэшировать ссылочки, то можно очень много интересного узнать. Это может быть тоже весьма полезно. Следующая история – это… <связь> реакция на промо. Да? То есть у нас почти у каждого ритейлера есть штука, которая называется промо, все немножечко по-своему ее понимают, это или скидки, или какие-то яркие кричащие баннеры со спецпредложениями, что-то еще. Мы точно хотим знать, на какие промо конкретно человек реагирует и как это сказывается на покупке, какие нет. То есть клики, путь по сайту, транзакция, покупка является это покупка ожидаемой, или это что-то новое, что мы стыгили с, с помощью своего промо, там это тоже можно, в общем, померить, и так далее. И что критически важно, недостаточно просто собирать эти данные, а нужно их уметь привязывать к человеку, да, то есть если мы не будем понимать, что вот там пять разных кусочков данных с разных точек контакта из офлайна там, мобилки с сайта, с рассылок, с колл-центра, на самом деле, совершены не пятью разными людьми, а конкретно Иваном Ивановичем Ивановым, который до, до этого раз, ну, там, сто 500 раз у нас купил такие товары на такую сумму. Ценность этих данных, она очень сомнительная, потому что в зависимости от трактовки они могут привести, в том числе, к неправильному, к ошибочному решению, которое ухудшит работу магазина. Поэтому сбор данных, он критически важен, но еще более... Важна очень такая большой фокус на чистку и на объединение этих данных. Мы не просто хотим видеть действия, мы хотим видеть, кто их совершил. То есть, это то, что называется cross-channel identification, да, распознавание покупателя в разных каналах. Вот.
1: Мне кажется, да, супер обзор на самом деле очень важно, чтобы все услышали, да, откуда идет забордаж и чего вообще надо узнавать о покупателе, как бы в рамках вообще такого серьезного маркетинга, да и вообще, да, если ты компания помельче, пока там может быть еще не автоматизируешь, но знать о покупателя ты должен так или иначе и что-то забыла, что я хотела дальше спросить, Женя. Ну, я чуть, чуть здесь
0: добавлю: смотри, автоматизируешь, не автоматизируешь, отдел дело 10. Угу.
1: Вообще, да, вообще
0: да, не да, То есть, как угу. бы автоматизацию это же не более чем средство повышения твоей производительности. Если ты маленькая компания, у тебя нет средств на автоматизацию, ты что, не хочешь персональное предложение покупателям делать? Конечно угу. же, хочешь, но можешь на этом ручками. этапе тебе не нужна автоматизация, потому что у тебя там 10 тысяч покупателей, они тебя прекрасно помещаются в экспертиской табличке, и ты можешь сделать 3-4 сегмента по частоте покупки, по полу, там не знаю, по чему-то еще, и попробовать самому все это сделать руками. Никто не мешает. Да, и скорее всего, там получить какой-то очень полезный хороший или плохой, там делать десятый опыт, mm -hmm. важно. А автоматизация, она просто случается, когда вот ну все руками нельзя, не получается, не хватает. Mm
2: -hmm. Слушай, я хотел такой вопрос задать, спасибо, Оль, по поводу трендов. То есть рассылки просто это такая штука, которая, возвращаясь к ним, это такая штука, которая давно уже существует, мне кажется, вообще зари прям интернета. И, но тем не менее она до сих пор жива и даже развивается. Вот хотел спросить, да. какие, какие тренды ты видишь в рассылках, именно в рассылках, и второй вопрос сразу же в ту же кассу. А к чему вообще в целом вот в автоматизации маркетинга готовятся в ближайшие годы? Может быть, про развитие каких-то инструментов расскажешь?
0: А, ну, рассылки развиваются, и с ними все хорошо. Я думаю, что списывать рассылки как класс и e-mail рассылки как часть того класса со счетов совершенно не следует. Нужно учиться их правильно готовить. Да? То есть что происходит компании, люди, почтовые сервисы и, и вообще весь мир, он как бы пессимизирует безграмотное использование этих рассылок, то, что называется спамом или там нелевантными предложениями. Отсюда там папочка промо в Гугле, там вот все-все-все эти истории про то, чтобы, ну, маркетологи, как бы на них бизнес не давил, они перестали, ну, не, не спамили и не доставали бы людей. А вот научиться mm -hmm. готовить e-mail рассылки и рассылки в принципе, то есть не спамить, а делать их там плюс-минус целевыми, это критический скилл, потому что э, ситуация развивается в направлении… Э, ну, из, всем, всем, наверное, в, из, в, в нашей отрасли известна анти-куки-тенденция, да? то есть mm -hmm. реклама по аквизишну клиентов, то есть про, по, по, по привлечению клиентов, которая строится на базе куки-технологий, она станет существенно менее точной, существенно более дорогой. Да, и... Можно же сразу вспомнить и
2: историю с Apple и персонализации. Да-да-да,
0: да, это же все вот в ту струю. Мало того, ведь еще и государство начинает потихонечку всю эту историю прижимать. Да? То есть GDPR, CTP uh -huh. в Калифорнии, который в следующем году становится, CRP еще более жестким. Там, да? То есть государство, они как бы дают понять, что ребята, за данными А, мы будем следить, и Б, заканчивать заканчивайте память и заниматься всякой ерундой. Мы это так не хотим. Да? Это начинается регулирование этого рынка. И в этом смысле это будет означать, что, а, у нас есть маркетплейсы, которые стараются как раз стать провайдером не данных, а услуг на их, на их базе, да, то есть можно продавать на маркетплейсах, но, извини, ты за то, что маркетплейс занял свою нишу на рынке и этим данным, ты будешь маркетплейсу платить много, очень много. Mm -hmm. И, а, с другой стороны, реклама по захвату новых покупателей, она станет, станет дорогой, неэффективной и как бы, ну, менее эффективной, скажем так, и сильно более сложной. Там, про про, текст, про текст эффективность будет очень затруднительно, мягко говоря, то есть там это уже начинается там что-то что больше похожее на, на, на гадание на кофейные лучше чем на оценку эффективности, с моей точки зрения. Вот, и ты оказываешься в замечательной ситуации, что или ты отдаешься э, целиком на откуп маркетплейсам, да, и платишь им комиссию, и пытаешься там как-то выжить, или ты делаешь системные усилия на тему того, чтобы собирать данные, с ними работать и поддерживать со своими покупателями постоянный контакт, чтобы не платить за рекламу, но получать с помощью этого контакта повторные покупки. Я думаю, что все едет в ту сторону. Золотые Я... слова,
1: Иван. Что -что? Золотые слова.
0: Ну, я надеюсь, что они будут золотыми не с точки зрения стоимости, а с точки зрения Вот. Но просто я вот сейчас вижу, например, в Штатах, это вряд ли для кого-то секрет, просто буквально там неделю назад еще это интервью было с магазинчиком с небольшим. То есть там история такая, что он говорит, знаете, ребят, я на Amazon закладываю, что Amazon меня сожрет 40% от моего ордера в качестве комиссии. Поэтому... Я любые деньги готов, любые скидки готов давать с тем, чтобы там 15%, 20%, сколько угодно, чтобы покупатель ко мне пришел напрямую и оставил свой свой e-mail, да, то есть они все вкладывают там mm -hmm. в, в коробочки, там, типа, идите к нами,
1: участвуйте
0: да, да, в да. То есть ему со скидкой 20% товар напрямую продавать гораздо выгоднее, чем через Amazon, Кроме того, на Amazon же конкуренция дикая. Да, то есть никто mm -hmm. не может тебя гарантировать, что тебя завтра не выпилит из твоей нишки, какие-нибудь еще там. Очевидные бодрые ребята с Китая там, и так далее. То есть, это все очень mm -hmm. экономичное, неприятная Такая кровавая ценовая конкуренция, которой прям вообще не хочется. Да? Mm -hmm. есть, это, не, это не нормальный бизнес, когда вот приходится там биться за копейки. И вот тем более таким вот, в общем, комфортным mm -hmm. образом. И в этом смысле данные, которые ты получил, дав человеку скидку, там, и которые для тебя критически важны, они действительно становятся золотом. Да? И умение с ними обращаться, чтобы там человек от тебя не отвернулся, не ушел к конкуренту, оно становится критически важным. Я бы сказал, что становится умением, определяющим, наверное, выживаемость и стратегию компании.
2: Так, давай еще раз проговорим. Значит, данные дорожают, стоимость привлечения дорожает, правила игры, в том числе со стороны государства, ужесточаются, и в, в том числе вот в рассылках важнее, да и в принципе давно, наверное, это уже важно, важнее даже не то, какие ты там суперинструменты применяешь, а то, как ты умеешь попадать в свою ЦА и делать это уместно. Как ты умеешь помогать и не раздражать, совершенно верно. Да, и именно в этом как раз инструменты автоматизации помогают. да, Самые алгоритмы, Правильно которые... используемые
0: инструменты автоматизации, они, 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 они ровно про это. То есть угадать, не да, заспамить и помочь сделать решение. Сдаю хорошее впечатление компании. Слушай...
1: по-моему, вообще главный вы вывод э сегодняшнего нашего э эпизода. Эпизоды, да. Ну, как бы мы начали с того, что персонализация, да, определяет вообще это все. То есть действительно автоматизация – это такой вспомогательный инструмент, который на каком-то этапе подключается, ну, чтобы как бы с объемами справляться, да. И когда тебе машинное обучение, искусственный интеллект помогает, ну, как бы все, все систематизировать, да, там, кластеризировать все, всех, все, когда у тебя очень большой уже объем ä, покупателей mm -hmm. и, и так далее. И, ну, по-моему, по вот главный вывод, да, это, что нужно использовать свои данные и при этом, кстати, Жень, помнишь, мы вот прямо с самого первого, мне кажется, выпуска нашего подкаста еще в двадцатом году э, начали говорить об этом, продолжаем сейчас. Вот я прямо сейчас удивилась, ну, не то чтобы прям удивилась, да, но это действительно подтверждает правда, когда мы с тобой начали с того, что там маркетплейсы, собственный сайт и так далее, и мы mm -hmm. все время, вот у нас идет эта линия, что маркетплейсы marketplace маркетплейсами, marketplace, но как бы свои каналы продаж и собственные, и собственные данные, они вот должны быть всегда с тобой, в том числе. Да,
2: ну это про LTV, потому что это то, о чем Ваня говорит, это вот, что Бенетон не измеряют, mm -hmm. Как бы рассылки они не делали там, но LTV это точно правильный фокус. Ну, смотрите,
0: да, ведь наш товар, товар там, не знаю, э, его можно рассматривать по-разному, продукт, наш точнее, да, продукт можно рассматривать как просто товар, его свойства, там, стоимость и там, не какие-то потребительские качества, можно рассматривать чуть-чуть, как делал это как некий вообще опыт покупки, как, как была доставка, как собрали обратную связь, как помогли, как работает поддержка, там, да, и вот это все становится большим, 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 большим э, продуктом, э, качество сервисное, которое становится ничуть не менее важны, чем, собственно, свойства товара. Если полагаться целиком на маркетплейсе и, на, и маркетинг отдавать маркетплейсам, то вы теряете очень существенный инструмент для, ну, собственно, работы со своим товаром, получения обратной связи. И, по сути, у вас только один будет оставаться путь. Это или постоянно какие-то гениальные продукты выпускать сильно отличающиеся от всех остальных, что, на мой взгляд, маловероятно или в, встревать в ценовую конкуренцию с уважаемыми партнерами из Китая с, в общем, наверное, вполне понятным финалом. Поэтому, mm -hmm. ну, мне кажется, что мы пришли где-то очень рядом к той точке, где тот, кто не может строить осмысленный маркетинг из спамят, он просто идет с рынка. Mm -hmm. Когда-то так про интернет говорили Билл Гейтс, да? если у вас нет в
2: интернете, у вас нет в бизнесе. А последний такой пункт. Она кто, до тебя... сих
1: пор так есть, в общем-то, что когда-то.
2: Просто сказал. Он сказал первый, и да, сейчас просто это очевидно уже большинству. Хотя еще не всем, кстати. Но тогда это было прям странно звучало, но это точно правильно. Вань, вот все, ты меня убедил. Внедряем. Как внедрить автоматизацию маркетинга? Вообще пошагово с
0: чего начать? Что делать? Кто
1: вообще в компании этим занимается? Кого бежать искать?
0: Смотрите, первое, я бы... Начал с того, что попытался бы всячески отговорить себя с точки зрения полезного упражнения от автоматизации маркетинга. Это сложная, довольно длинная, довольно дорогая штука, требующая специальных, иногда капризных людей. И если у меня есть найдется в компании какое-то место, куда я могу налить денег, и оно принесет мне новые заказы покупателей то я бы приоритизировал именно это в первую очередь, потому что автоматизация маркетинга – это такая инженерная дисциплина, сложная, да, требующая специальных людей, специального софта и, самое главное, много времени. Да, то есть она, скорее всего, культуру компании в том числе будет менять, поэтому это очень большое изменение, к нему нужно подходить осторожно. Значит, что для этого требуется? Первое – это требуется готовность руководства к принятию, никаких новых, ранее неизвестных и мало понятных метрик, то есть разобраться с ними, понять, как они влияют на бизнес-компании научиться ими пользоваться. Второе – это создать атмосферу, культуру, не знаю, инфраструктуру, если хотите, и подходящие условия работы для инженерного человека, который будет системно через итерации, через АБ-тесты, через всю эту историю строить такой маркетинг внутри компании, нанять его там, да. И третье – дать возможность этому человеку с метриками, вот с этими новыми, там, типа контрольной группы, LTV, там так далее, поработать спокойненько, без а, вмешательств и без микроменеджмента, микроменеджмента, там, типа полгодика год. Тогда вот я думаю, что будет получаться что-то уже осмысленное. Иногда быстрее, но а я бы я тут стараюсь. Быть а,
2: а полгодика год. Это значит, именно через этот срок начать первые результаты замерять, или, или
0: когда? Скажем так, что принимать решение получается или не получается раньше, чем через полгода, нет смысла. То есть оно может получиться раньше. То есть там... А на что смотреть? Что будет хорошим результатом? Смотри, это сильно зависит от того, какие инструменты в, какой очер... в каком порядке внедряются. То есть если вдруг решила компания начать с автоматизации маркетинга в email рассылках, то есть уйти от массовых и в сторону каких-то персональных, то хорошим хорошей метрикой, ну, идеальная метрика – это контрольная группа, но ее можно, если там, там не получается там по каким-то причинам ее построить, там могут быть нюансы, то можно смотреть на, на revenue, unsubscription rate и на долю канала mm -hmm. в динамике. Да, то есть а -а -а -а. доля канала должна, быть, должна расти вместе с revenue, а unsubscription а, должен или быть таким же, или снижаться. Okay. Окей. Для, рус... для, для, это... для,
2: для русскоязычной части населения переведите, да -да.
0: Армию, пожалуйста. Хорошо. Доход по ласт клику доля канала и отписки. Mm -hmm. То есть доход, а на самом деле прибыльность, она должна расти и э, отписки должно становиться меньше и доля канала в общей выручке тоже должна расти. Mm -hmm.
2: А какая доля канала, по твоему, правильная? Пятьдесят процентов?
0: Нет, конечно. То есть оно что? разное по индустриям. В среднем, по индустрии там в районе там, 11 или 12%. Я не помню, там что -то... Мы раз в год выпускаем это исследование, Но по фэшн там цифры обычно, существенно, выше, там в районе 25% для e магазинов магазина это нормально.
2: Угу.
0: Ты в начале э, нашего
2: выпуска даже до 50 называл про кого-то. Да, да. Ну, смотри, рассылки это ведь только.
0: Но не надо этого бояться, Конечно, что растет да. доля канала этого, это не, не плохо. Да нет, смотрите, ведь это же всегда очень как бы такая история, то есть ваши продажи могут зависеть от ваших активных действий или пассивных. А, пассивные действия – это когда вы сидите рекламу в интернет, активные действия – это когда вы идете к вашим покупателям и говорите, смотри, что у меня есть купи. Вот активные, mm -hmm. у тебя над ним гораздо больше контроль, чем над пассивными. Да? Mm -hmm. Поэтому если ты обладаешь хорошим контролем над 25%, над
2: 25 своей выручки, почему это плохо? Я думаю, что это отличная такая мысль для завершения нашего общения сегодня о том, что необходимо контролировать свою выручку. И чем больше Правильно. контроль, тем лучше. Да? Вань, спасибо. Ну, естественно.
1: Здоровье. Слушайте, Иван, огромное спасибо, на самом деле, действительно, вот как, как заявляли, так и получилось, все, мне кажется, очень предельно четко, и вот и, и, и какие-то шаги дали конкретно, и рассказали конкретно, что делать, что не делать, на что смотреть, и при этом, вот мне кажется, мы еще какое-то такое вот общие какие-то темы для размышления вообще в принципе для предпринимателей в сфере фэшн закинули, и они будут их переваривать какое-то время. Большое вам спасибо, что пришли к нам. Было очень ценно. Ну, спасибо, спасибо. спасибо.
0: Если наш разговор поменяет поведение хотя бы одного маркетолога, значит, все было не зря.
1: Да, Спасибо. для этого мы и работаем. Ну что, друзья, а я призываю вас, как всегда, подписываться на наш подкаст, если вы еще не подписались, ставить лайки и, конечно же, всем о нас рассказывать. И до следующей встречи. Всем пока.
2: Пока. Спасибо.